0: 십계명 강의 일곱 번째 시간으로 다섯 번째 말씀인 내 부모를 공경하라라는 제목으로 말씀을 보도록 하겠습니다. 첫 번째부터 네 번째 계명은 하나님과 인간 사이에 우리가 어떻게 하나님께 반응해야 되는지를 기록하고 있습니다. 그리고 십계명의 다섯 번째부터 열 번째 계명은 바로 인간들 사이에서 어떻게 하나님의 뜻을 따라 반응할 수 있는지를 기록하고 있죠. 바로 이 인간관계를 향한 첫 번째 말씀이 바로 부모님에 대한 공경의 말씀입니다. 그런데 많은 사람들이 이 말씀을 공자의 효사상과 유사한 것이라고 오해를 하고 있습니다. 그래서 이렇게 부모님께 잘하면 또 하나님이 복을 주셔서 이 땅에서 이렇게 약속대로 오래 살게 되면 좋겠다라는 그런 마음으로 부모님께 잘하는 경우가 있죠 그런데 여러분 상식적이고 상황적으로 여러분 이렇게 부모님께 효도한 사람이 오래 살고 또 불효하면 일찍 죽게 되나요? 여러분 그럼 주변에서 오래 사신 분들은 다 효자고 일찍 죽는 사람들은 다 불효자인가요? 여러분 그렇지 않다라는 것을 우리는 이미 경험적으로 알수 있습니다 여러분 사실 이 성경말씀을 이런 도덕적이고 윤리적인 수준에서 보게 되면 사실 이 말씀은 우리에게 아무런 의미가 없습니다. 누가 이런 도덕을 몰라서 사실 부모에게 공경하지 않나요? 여러분 그래서 이제까지 이 말씀을 잘 몰랐으니까 오늘 이곳에 이렇게 부모에게 공경하라는 말씀이 있다는 라 것을 아시고 나면 그러면 이 문을 나가고 때는 이불효자가 갑자기 효자로 바뀌게 되나요? 이런 경우는 없습니다. 불효자는 아무리 이런 얘기를 들어도 그냥 쭉 불효자고요. 효자는 원래부터 효자였죠. 여러분, 이렇게 도덕적인 어떤 가치를 하나 내가 알게 됐다고 해서 그 사람이 이전에 하지 않던 행동을 갑자기 하거나 하던 행동을 갑자기 하지 않게 되는 일들은 없습니다. 인간의 모든 행동과 말의 본질에는 그 사람의 영적인 영향력과 그의 본질안에서 미치는 영향력이 영향을 미치기 때문에 이런 것을 어떤 도덕적인 수준에서 받아들이는 순간 원래 효자들은 맞아맞아 맞아. 아, 내가 이렇게 원래 효자인데 그러니까 하나님이 복 주시겠지 이렇게 생각하고요. 원래 불효자들은 이런 말씀을 들어도 가맣게 있고 성경에 그런 말씀이 마치 없는 것처럼 반응하게 되죠. 여러분 이것은 사실 우리에게 부모 공경하면 복 받게 되니까 이 땅에서 열심히 부모를 공경하라라는 그런 공자 수준의 말씀이 아닙니다 그럼 하나님이 우리에게 공경하라고 하는 이 공경이 도대체 무슨 의미인가요? 이 공경이라고 하는 단어의 원의미는 히브리어 카베드를 번역한 것으로 무겁게 여기다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 물론 부모를 무겁게 여기라 이렇게 직역할 수 없으니까 공경하라라고 아주 잘 번역을 한 것이죠. 그런데 성경에서 이 단어가 사용될 때는 어떤 대상을 아주 아주 무겁게 여겨라 아니면 무겁다라는 뜻으로 자주 사용됩니다. 3회상 4장 18절을 보시면 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라. 뒤에 비대하다라고 하는 뜻이 바로 공경하라라고 하는 이 단어와 똑같은 단어입니다. 그럼 뭐가 무겁다라는 것이 무슨 뜻인가요? 중요하다라고 하는 그런 뜻이죠. 특히 그래서 어떤 대상을 향해 이렇게 무겁게 여겨라 라고 하면 그것이 가치가 있고 중요하니까 중요하게 반응하라 라고 하는 그런 뜻입니다. 그런데 성경 전체에서 하나님이 어떤 대상을 향해 이것을 이렇게 중요하게 여겨라 라고 명령하신 경우는 딱두 가지 대상밖에 나오지 않습니다. 하나는 바로 오늘 본문에 나오는 부모님을 향해 이렇게 중요하게 여겨라 라고 하는 명령이고요. 또 다른 명령은 바로 하나님에게 그렇게 반응하라 라고 우리에게 명령합니다. 그래서 말라기 1장 6절을 보시면 나만군의 여호와가 너희에게 이르기를 아들은 그 아버지를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일지인데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일지인데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나님을 공경하라라고 하는 명령과 이 부모를 공경하라라고 하는 이 명령이 성경에서 이 공경, 중요하게 여기라는 라 하나님의 명령어로 나오는 것입니다. 결국 성경은 눈에 보이지 않는 하나님의 수준으로 부모님에게 반응하라라고 우리에게 명령하죠. 근데 단순히 이 공경하라는 단어만이 아니라 하나님에게만 사용될 것 같은 다른 아주 중요한 단어 또한 명령어로는 하나님과 부모님에게만 사용됩니다. 그것이 바로 경외라고 하는 단어입니다. 신명기 6장 13절을 보시면 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 하나님을 경외하라는 표현은 성경에 아주 많이 나옵니다. 경외라는 게 무엇이죠? 우리 하나님을 사랑하되 또 하나님의 그위험과 영광을 잘 알아서 그분의 그 능력 앞에서 두려워하며 떨라라고 하는. 그러한 명령입니다. 하나님을 사랑하지만 그 하나님 앞에 막대하지 말라는 거죠. 하나님이 얼마나 무서우시고 위험이 강하고 강하신 분인지를 우리가 잘 알아서 그분 앞에서 또한 마땅히 취해야 할 그런 태도를 요구하는 것이 바로 경외입니다. 그런데 성경은 하나님 말고 또 다른 대상인 부모에 대해서도 똑같이 경외하라라고 명령합니다. 레위기 19장 3절입니다. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 아니 눈에 보이지 않는 이 하나님의 수준으로 우리한테 이 부모에 대한 반응을 요구하고 있는 거예요. 여기 다 그렇게 부모님을 경외하고 공경하고 계신가요? 여러분 하나님은 눈에 보이지 않고 아주 구체적이지 않기 때문에 아 우리가 나는 어, 하나님만 사랑합니다. 하나님만 경외합니다. 이렇게 말하기가 훨씬 쉬워요. 근데 부모님은 그렇지 않습니다. 여러분 실제로 여러분이 정말 하나님의 수준으로 그렇게 마음을 다해 부모님을 공경하고 경외하느냐? 사실 이건 쉽지 않죠. 부모와 자식이라고 하는 이 관계는 굉장히 애증관계입니다. 왜요? 그러면 온전한 부모님이란 존재는 세상에 존재할 수 없기 때문이죠. 왜 그런가요? 인간은 다 죄인이고 또 자녀에 대한 이런 권위를 잘못 행사하며 그래서 결국 이 부모와 자식 간의 관계 가운데 상처입지 않은 그런 관계가 어디 있겠어요? 아니 더 나아가 나중에 이렇게 결혼을 하고 나면 장인 장모나 혹은 시아버지 시어머니라는더 많은 가족들이 생기게 되면 사실은 그 과정 가운데 얼마나 더 많은 상처와 스트레스를 받는 것이 일반적이나요 여러분 이런 어려운 관계 불편하고 힘든 이런 관계 그래서 서로 온전하지 않기 때문에 상처를 받는 이런 관계 가운데 있는데 하나님이 어떻게 부모를 향해 이렇게 하나님을 대하듯 대하라라고 이야기하고 계신가요? 여러분 우리는 이렇게 상처를 받았을 때 어떻게 반응합니까? 아, 아내 부모님이 조금 더 좋은 부모님이셨더라면 내가 이렇게 사랑을 더 많이 받았더라면 아니 부모님이 이렇게 온전해서 내가 이렇게 고통하지 않았더라면 이런 생각들을 많이 합니다 아니 그런 생각만 하는 사람도 있고요 어떤 사람은 노골적으로 엄마 때문이야, 아빠 때문이야 라고 진짜 이렇게 비난을 하고 욕을 하는 사람도 있죠 내가 엄마, 아빠만 아니었으면 난 이런 인생 살지 않을 텐데 물론 맞습니다 인간이 왜 이렇게 되었느냐 사실 거의 대부분의 영향력은 부모님 때문입니다. 부모님이 물려받주신그 기질과 모습 근데 그게 또 서로 충돌하고 갈등을 겪다가 결국 그렇게 상처를 입고 비뚤어지게 되고 힘들어지게 되는 것이죠. 여러분, 그래서 세상적으로는 좋은 부모님 분명히 있습니다. 여러분, 어떤 부모님이 좋은 부모님인가요? 물론 요즘의 이렇게 사람들이 생각하든 돈 많은 부모님이요? 여러분 그거는 많은 조건 가운데 일부일 수 있죠. 부모님이 경제적으로 넉넉해서 이렇게 자녀에게 대해서 원하는 것들을 해주고 또 경제적 어려움을 주지 않은 것 중요한 조건일 수 있습니다. 근데 제가 생각해보니까 그것보다 훨씬 중요한 그런 좋은 부모의 조건이 존재합니다. 첫 번째는 좋은 부모라면 이 자녀에게 조건 없는 사랑으로 이 자녀와 건강한 애착관계를 형성한 부모가 좋은 부모인 것 같습니다. 애착이라고 하는 것은 보통 두 살까지 형성되는 가정에서의 가장 자신을 사랑해주고 일관되게 공급해준 어떤 대상과 형성하는 인간의 기초적인 관계의 그런 모형입니다. 여러분 건강한 애착이 무엇인가요? 아이가 태어나면 분명히 어떤 대상으로부터 감정적이고 또한 육체적인 필요들을 체험을 받아야 합니다. 그런데 여러분 이것들을 잘 못해주는 부모가 있죠. 자기가 힘들다고, 바쁘다고, 그리고 피곤하다고 아니면 요즘은 아 내가 아 이렇게 애까지 챙겨야 돼? 라고 이렇게 하는 이기적인 부모들도 굉장히 많죠. 아 이러면 이 자녀가 건강한 애착을 형성하지 못해요. 아 내가 필요해서 엄마를 찾았는데 엄마가 어떤 때는 잘해줘요. 와, 좋다 그랬는데 어떤 때는 똑같이 반응했는데 엄마가 안 와요. 아, 아왜 자꾸 울어? 굉장히 화내고 그러면 이 애는 어떻게 될까요? 건강한 애착이 형성 안 되면서 불안정한 애착이 형성되면 이 엄마가 정말 좋은 사람인가 악마인가 안에서 굉장히 혼란하게 되는 거예요 여러분 그래서 이렇게 불안정한 애착이 형성된 아이들은 나중에 어떻게 자라가냐면 사람을 믿지를 못합니다 그 마음의 근원적 관계의 틀 안에 사람에 대한 불신과 두려움이 너무 많아요 이 사람이 나에게 언제 화내고 나에게 이렇게 외면할까 봐 너무너무 긴장하고 사람을 만나야 돼요. 또한 이렇게 엄마와 깊은 애착, 아빠와 이런 건강한 애착을 형성하지 못하면 마음의 관계에 대한 열망이 너무너무 커집니다. 사람을 보면 어, 저 사람이 나를 사랑해줄까? 저 사람이 나를 정말 친절하게 쭉 반응해줄까? 그래서 끊임없이 주변에 있는 사람을 찾아 이 사람한테 마음을 줬다. 그리고 상처 있고 또저 사람한테 마음을 주죠. 결국 이 건강한 애착을 형성해야 평생 이 관계적 목마름 안에서 고통하지 않습니다. 건강하게 사람들과 관계를 맺을 수 있어요. 내 목마름을 위해 사람을 이용하지 않으니까. 그러니까 다른 사람도 그 사람을 굉장히 좋은 사람으로 여기고 관계가 잘 발전할 수 있습니다. 결국 부모가 이렇게 건강한 애착을 어려서 형성하지 못했기 때문에 우리 안에 이렇게 관계에 대한 갈등과 고민이 많은 것이죠. 그러니까 좋은 부모는 어려서 이 자녀가 한두 살까지 정말 견고하게 그 사랑을 줄수 있는 이런 부모였다면 정말 좋은 부모겠죠 또한 두 번째로 좋은 부모의 조건 가운데 바로 건강한 자아상을 심어준 부모가 좋은 부모인 것 같습니다 여러분 자아상이란 게 무엇인가요? 뭐너 이쁘다, 너무 잘났다, 너 공부 잘한다라고 얘기해 주는 게 아닙니다 개개인이 가진 그 독특성을 그것이 가치 있고 중요하다라고 그 개개인이 믿을 수 있도록 이야기해서 아, 나는 나 자체로 좋은 존재이고 나 자체로 괜찮구나라는 그런 건강한 자존심을 갖도록 만들어주는 것이 바로 건강한 자아상을 심어주는 것입니다. 근데 이게 쉽지 않아요. 그렇죠? 부모들은 늘 다른 사람과 자기 자녀를 비교합니다. 어머, 얘는 지금 두 살인데 아직도 이렇게 뛰지를 못하네. 어머, 옆집에 또리는 지금 한 살부터 엄마, 아빠하고 말하는 데 아, 우리 집에는 이렇게 좀 바본가? 아 자꾸 비교하죠. 아, 문제는 그런데 그 정도 비교는 애교입니다. 애기는 그때 잘 모르죠. 근데 조금 크면 뭘로 비교하나요? 아왜 얘는 이렇게 말을 안 들어? 아니 얘는 왜 이렇게 공부를 못 하지? 아 얘는 이렇게 시키는 거 보면 맨날 반항을 해. 근데 옆집하고만 비교하는 게 아니에요. 집안에서도 계속 비교합니다. 아니 너왜 오빠처럼 안 해? 너왜 동생처럼 안 그러니? 끊임없이 이렇게 비교당하면 어떻게 될까요? 마음에 나 자신이 굉장히 이상하게 여겨지는 거예요. 아, 나는 사랑받지 못하는 뭔가 문제가 있나? 왜 내가 저 사람처럼 돼야 하지? 그럼 내가 이렇게 공부를 잘하면 내가 더 예뻐지면 내가 엄마 말에 반항을 하면 사랑을 받을까? 그런데 기질적으로 그게 잘안 돼요. 여러분 공부하는 게 마음 먹는다고 공부를 잘할 수 있나요? 아니에요. 여러분 인간이 가진 개개인이 독특한 점들이 다 있습니다. 하나님이 일부러 그렇게 만드신 거예요. 심지어 능력에도 차이가 있고 기질에도 차이가 있고 모든 면에서 다 다양하게 만드셔서 그 다양성 자체가 가치가 있는 존재로 만드신 것이죠. 그런데 엄마가, 아빠가 어려서 아주 사소한 말의 반응 어머, 아니 너왜 쟤보다 못해? 아니, 엄마, 아빠의 그 내적인 반응 어머, 우리 아들도 이랬으면. 아니 이런 반응을 통해 아이들은 끊임없이 아 내가 비교당하고 있구나. 나는 모자른 존재구나. 나는 온전하지 못하구나. 라는 그런 불안감을 형성하게 되고요. 결국 그게 낮은 자존감을 만듭니다. 그러면 어떻게 되나요? 평생 이 아이는 남과 자신을 비교해야 돼요. 아 쟤는 예쁜데, 쟤는 공부 잘하는데, 쟤는 좋은 회사 다니는데, 쟤는 저렇게 능력이 많은데, 쟤는 저렇게 담대한데, 나는. 그러면 얼마나 불안하고 얼마나 힘든 인생을 살겠어요. 여러분, 비교하는 것처럼 고통스러운 일은 없습니다. 그런데 그 비교의식에서 벗어나지 못하게 만드는 게 결국 부모 때문이죠. 그래서 좋은 부모는 절대로 자녀를 비교하지 않고 그냥 그 자체로 사랑하고 그 자체로 좋다고 라 끊임없이 반응해 주는 부모여야 합니다. 그리고 또한 좋은 부모라면 일관된 훈육을 해야 합니다. 여러분, 자녀가 원하는 대로 그냥 다 하라고 내벼두는 그런 부모가 좋은 부모인가요? 제가 공부를 가르치는 학생들 가운데 좀 나이 든 분들도 계십니다 근데 그분이 오더니 저한테 상담을 하는 거예요 아, 자기 여동생래 때문에 아주 죽겠다고 왜 그러시냐고 그랬더니 그 집은 이 아이가 절대로 기가 꺾이면 나중에 이렇게 자존감이 설수 없다고 아이가 원하는 모든 것을 들었준대요 모든 것을 그런데 이게 자기 집만 살 때는 괜찮은데 가족이 모임을 하면 그때부터 문제가 생기는 거예요 아이가 뭔가 원하는 순간에 그냥 다 해줘야 돼요. 그리고 부모님이, 아이, 쟤안 돼. 그러면, 엄마, 우리의 기껍지 마! 그리고 그렇게 싸우기 시작한다는 거예요. 근데 어느 정도로 아이가 원하는 걸 해주냐면, 그렇게 먼 시골에서 모임을 하고 집에 가는데, 아이가 그런 거예요. 엄마, 나 휴게소에서 오뎅이랑 뭐 떡볶이 사줘. 그래서 엄마가, 그래, 가다가 먹자. 그랬는데, 애가 잠이 들어보는 거예요. 명절이라 서울에 오는데 너무 시간이 많이 걸려서, 야저 휴게소에 들어가서 아 이렇게 하면 몇 시간이 더 걸리겠다? 애도 그렇다 너무 깊이 자니까 그냥 집에 온 거예요 근데 아이가 깨어나더니내 떡볶이랑 오대 어디 갔어? 그래서 너 자서 그냥 서구로 왔어 그랬더니 막 울고불고 난리가 난 거예요 그래서 그 부모가 차에서 내리지도 않고 다시 차를 돌려 고속도로를 거슬러 가서 휴게소에 가서 아이에게 오뎅과 떡볶이를 사준 다음에 집에 돌아왔대요 이 아이가 나중에 어떤 아이로 자랄까요? 아마 20년 후에 신문에 나올지 모릅니다 원하는 거안 했다고 도끼로 차 찍은 어떤 사람. 그렇게 되겠죠? 인생에서 늘 원하는 대로 그렇게다될수 있나요? 여러분, 우리 재벌가에서 가끔씩 3세, 4세들이 이런 이상한 행동하는 거 보잖아요. 걔네들이 왜 그렇게 됐죠? 그 돈이라고 하는 강력한 힘을 가지고 어려서부터 디 원하는 대로 해. 쓰고 싶은 대로 써. 했다가 괴물들이 되어버린 것이죠. 그러니까 이 자녀를 건강하게 키우기 위해서 반드시 필요한 게 무엇인가요? 일관된 훈육입니다. 왜 훈육을 하는데 꼭 일관돼야 하죠? 여러분, 이게 또 일관되지 않으면 문제가 생깁니다. 여러분 부모와 자녀가 늘 원하는 게 틀려요. 근데 이 자녀들도 이제 우리 엄마나 아빠가 내가 이렇게 반응하면 본인의 생각을 바꾼다라는 걸 계속 테스트합니다. 일단 처음엔 뭐래요? 울기 시작하죠. 으악! 그러면 아유 왜 그래 왜 그래? 엄마 요번만 해줄게 요번만. 특히 사람 많은 데서 그러면 엄마가 창피해집니다. 그럼 갑자기 그냥 일단 원하는 걸 주기 시작해요 그럼 너다음에안 돼? 다음이 절대 안 돼? 그럼 애가 어떻게 될까요? 아 우리 엄마는 원하는 걸 얻어내면 사람들 많은 데서 울면 되는구나 그럼 경험을 통해 알게 된 거예요 그럼 그 다음에 어떻게 하죠? 일단 떼버리고 울기 시작합니다 근데 여러분 한번 해보세요 그렇게 울면 그냥 엄마 어, 그래 울어 그리고 그냥 가버려요 그럼 처음엔막 울다가 이제 정신을 차리면서 혼자 이제 창피한 다음에 그걸 몇번 경험하면 아 울어도 우리 엄마는 절대 안 해주는구나 이렇게 알면 그 다음에 안 옵니다 근데 자기가 불안하고 창피해서 그냥 해주기 시작해요 그럼 아이가 아는 거예요 아이고 우리 엄마 호구네 그래서 그 다음부터 원하는 게 있으면 이거 내나 저거 내나 끊임없이 요구하는 이런 자가 되죠 여러분 자가 이렇게 팽창하게 만들면 어떻게 될까요? 그러니까 꼭 일관된 훈육을 해야 됩니다 근데 이게 쉽지가 않죠 참다 참다 세 번까지는 일관되게 했다가 네번째 그냥 갑자기 그냥 주먹이 날아가고 그 다음에 엄마 잘못했어 그 다음에 또 엄마 애가 그럼 헷갈리는 거예요 얼마큼 참나 우리 엄마가 여러분 이러면 이제 고민이 되는 거죠 여러분 여러분 부모님이 어떤 부모님이셨나요 이렇게 여러분에게 정말 이런 일관된 훈육을 하셨나요 아마 여기 99%는 아니셨을 거예요 엄마 왜 화났는지 잘 몰라 어, 여는왜 화났지 막 긴장과 불안에 떨어야 돼 근데 그게 자기 때문에 화난 게 아니라 밖에서 화나 갖고 왔는데 괜히 후, 분풀이 엄마가 왜화는지 몰라? 모르는데 그럼 일단 찾아야 돼 엄마가 내가 공부를 못해서 화났나 늦게 와서 화났나 빨래를 안 해서 화냈나막 고민하고 떨다가 결국 이렇게 된 거죠 여러분 엄마가 정말 비교 안 하셨나요? 얼마나 엄마 아빠가 많이 비교하셨어요 해 여러분 그래서 여러분 주변에 정말 미운 사람들 많았죠 일단 형제부터 미워요. 나보다 잘났고 나보다 말잘 듣는 그놈 없으면 내가 그래도 비교 안 당할 텐데. 근데 꼭 집에는 한 명이 말을 안 들으면 한 명은 말을 잘 듣게 되어 있습니다. 이게 진리예요, 진리. 그럼 왜냐하면 주로 둘째로 태어나고 나면 분위기를 딱 보니까 첫째가 말안 듣다 매맞는 걸 봤어. 근데 나는 둘째라 사랑받을 조건이 적어요. 그러니까 그때부터 뭘래요 엄마, 눈웃음도 이렇게 차요. 엄마... 그러면 엄마는 말안 듣는 첫째보다가 아고 그래도 그냥 하나님이 이놈 때문에 내가 살게 하시네 이렇게 되는 거죠 그러면 죄악이 만들어낸 순종입니다 죄악이 만들어낸 근데 엄마 아빠들은 그거 보면서 아고 그래도 하나님이 나 죽지 않도록 이 둘째 주셨구나 이렇게 되는 거예요 여러분 그러니까 집안에서부터 미운 놈 투성이죠 여러분 예전에 제가 초등학교 때 어느 지역으로 이사를 갔습니다 그런데 그 집에 신기하게 이제 애가 둘이 있었는데 첫째가 저랑 같았고 둘째가 또제 여동생이랑 나이가 같았어요 그리고 신기하게 같은 교회를 또 다니고 있는 거예요 그러니까 동네가 같으니까 구역도 같은 구역이 됐습니다 아 그러니까 저도 이제 이사 가서 아이 그 친구랑 당연히 친해지게 됐죠 그런데 이 친구는 이제 외국에서 옛날에 살다 왔는데 미국 같은 데 살다 왔으면 괜찮았을 텐데 일본에 오랫동안 살다 왔습니다 그러니까 이제 일본어를 하고 한국말을 잘 못하는 채로 초등학교에 딱 한국에 오니까 이게 여러분 그게 벌써 수십 년 전이니까 아이들이 어떻게 놀리기 시작하면 쪽발이라고 때리고 놀리기 시작한 거예요 이 쪽발이 새끼 왔다고 한국말 못한다고 그러니까 얘가 엄청나게 상처를 많이 받고 학교에 잘 적응을 하지 못하게 됐어요 근데 문제가 있습니다 이 부모님이 보니까 이 아이들에 대한 열망과 이 아버지는 굉장히 똑똑하신 분이에요. 근데 아들이 그래서 학교 생활을 잘 적응하지 못하고 그러니까 아버지가 이 아이들을 굉장히 엄하게 훈육을 하는 거예요. 막 어떤 날은 30대 맞았다고 그러고 막 그래요. 근데 이제 같이 그렇게 초등학교를 쭉 지내다가 중학교를 같이 갔습니다. 초등학교 때까지는 명확하지 않았는데 이제 동네에서 비슷하게 이렇게 놀다가 중학교를 갔는데 저는 이제 공부를 너무 잘하기 시작했고요. 이 친구는 이제 점수가 나오는데 반에서 40등, 50등 이렇게 나오기 시작한 거예요 여러분 동네에서 모를 수 있나요 이 사실을? 그러니까 그 부모님이 늘1승이 봐라 이렇게 야단치시기 시작한 거예요 1승이 봐라 그래서 어느 날 제가 굉장히 충격을 받았습니다 갑자기 이 친구가 물어보더라고요 어느 안경점을 다니요 그래서 그 당시 이제 옛날에 살던 동네에 있던 그 안경점을 이제 오래돼도 계속 갔습니다 버스 타고 오래 가야 되는데 그래서 난 거기에 옛날부터 다녀서 그냥 그 아저씨가 잘해줘서 거기 계속 단골이라 가. 그랬더니, 아, 나중에 제가 안경을 맞추러 갔더니, 아유, 그 소개해준 친구분 멀리서부터 오셨다고 그러는 거예요. 그래서 아 여기까지 왔어요. 그랬더니, 그 안경사님이 그러는 거예요. 아이고, 그 일순이 너랑 똑같은 안경 해달라고 그러더라. 그래서 똑같은 안경을 해줬다는 거예요. 그래 보니까 정말 제 안경은 완전히 똑같은 걸 학교에 하고 온 거예요. 저처럼 되길 원했던 거죠 근데 문제가, 이렇게, 그렇게 되지 못하니까 어떻게 될까요? 저에 대한 미움과 질투가 안에 쌓이기 시작했니요 어느 날은 생물 노트를 빌려달라고 하더라고요. 그래서 왜? 그랬더니, 아, 자기가 노트를 잘못 적었대요. 그래서 조금만 시험 전에 빌려본 다음에 돌려주겠대요. 그래서 제가 빌려줬어요, 친구니까. 그냥 하루 만에 돌려주더라고요. 아, 그래서 이제 시험 보려고 며칠이 지난 뒤에 제가 적은 노트를 가지고 공부를 하는데, 이상하게 모든 숫자마자 제가 기억하고 있는 숫자랑 다 틀린 거예요. 원래 1자였으면 그게 4자로 돼 있고 5자면 15자로 돼 있고 생물 노트인데 모든 숫자가 다 바뀌어 있는 거예요 책을 찾아보니까 다 바뀌어 있는데 가만히 보니까 이놈이 갔다가 거기다가 색연필로 다 숫자를 바꿔놓은 거예요 시험 망치라고 그래갖고 제가 찾아가서 너무 화나서 일단 주먹을 휘둘렀습니다 그래갖고 이빨이 하나 깨져서 그거 물어주느라고 또 저희 어머니 치과에 데려다니시고 그랬는데 너무 화나고이 나쁜 새끼야! 그렇빡 때렸는데 한대 맞았는데 이빨이 깨졌어요 그날부터 걔랑 완전히 절교를 해버렸어요, 제가. 저는 저대로 또 너무 화가 나서. 근데 참 불쌍한 친구죠. 불쌍한 친구죠. 여러분, 그렇게 되다가 결국 인생 가운데 너무너무 좌절과 고통을 경험하다가 사실은 한국에 적응하지 못하고 가족이 나중에 자녀들이 다 대학도 갈수 없고 그러니까 이민을 가버렸습니다. 그냥. 여러분, 참참 참 안타까운 친구예요. 심성도 착하고. 참 그런데 그리고 그 부모의 비교로 말미암아 한인생이 이렇게 망가지는 것을 제가 직접 목도할 수 있었죠. 여러분, 여러분은 어떤 부모님 밑에서 자라셨나요? 여러분 부모님을 점수로 매겨보니까 점수에 들어가지 않는 마이너스셨어요. 이런 분도 가끔씩 있습니다. 그냥 기억만 하면 막 치가 떨려 막. 그러면 여러분 어떻게 돼요? 밉죠 부모가. 아니 어떻게 나한테 이런 부모가 있었어? 아니, 하나님도 무심하시지. 왜내 인생에서 이렇게 악마 같은 사람을 줘서 나를 이렇게 망가뜨렸어. 이렇게 생각하는 사람 정말 있습니다. 여러분 하지만 대부분은 왔다 갔다 해요. 그래도 사랑받은 경험 있으시잖아요. 그 부모님이라도 없었으면 여러분 고아로 자랐을 텐데 그래도 고아보다는 낫다. 이렇게 또 생각하고. 그리고 한편으로 보면 또 좋은 점도 있으세요. 그래 우리 아빠가 그때 아 내가 이렇게 그냥 철없이 그랬는데도 용서해 주셨지? 그때 집에 불 질렀는데 그냥 아, 모른 척해 주셨지? 뭐 이런 거다 있습니다 (웃음) 여러분 그거 없으세요? 여러분 다 부모님 넘고 지나가셨어요 솔직히 여러분 그랬으니까 여기까지 왔죠 여러분 잘못한 것마다 매 맞았으면 아마 대부분 살아남지 못했을 거예요 그런 과정들을 다또 부모님은 다 지나가십니다 괜찮다고 저도 어려서 큰 사고 여러 번 쳤거든요 학교에 청소한다고 유리창 이렇게 닦다가 너무 세게 밀어갖고 아래층에 있던 온실 전체의 유리를 다깨뜨렸어요 제가 학교에서 5층에서 떨어진 그 유리창으로 온실 전체가 다 깨진 것을 보며 제가 그냥 그 밑으로 뛰어내려서 죽으려고 그랬어요 그게 초등학교 1학년 때입니다 그 온실 서울시 특별지정학교로 세워져서 학교 교장선생님이 가장 공을 들이던 온실이었는데 그래서 서울시에 막 그거 보러 선생님들 오시고 그랬어요 이렇게 학교가 모범적으로 이렇게 온실을 만들어 나무를 키운다 근데 제가 그걸 다 박살낸 거예요 전체를 그래서 제가 집에 못 가겠더라고요 우리 어머니 아버지 가시면 나를 어떻게 하실까 선생님이 전화가 오셨어요 어머니한테 제가 학교에 정말 와 이대로 죽어야 되나 말아야 되나 막 그러고 고민하고 있는데 엄마가 딱 오시더니 첫 번째 하신 말씀이 일승아 괜찮아 엄마가 다 보상할게 그러면 정말 제가 허무 어, 울었습니다. 어, 아, 죽지 않아도 되는구나. 엄마 세상에 그걸 용서해 주셨네. 그러면 그 감동, 어, 정말 우리 어머니도 하나님의 은혜가 정말 임하셨죠. 저 같은 놈은 야이! 이렇게 했을 텐데. 우리 어머니가 그걸 그냥 그 용납했어요. 정말 한 번도 용서그 뭐라고 안 하셨어요? 괜찮아. 이게 첫맞이었어요 괜찮아. 엄마가 다 보상할게. 여러분... 이런 은혜들이 우리에게 또 있었죠. 하지만 늘 아쉬움이 있지 않으세요? 나도 좋은 부모님 있었으면 좋았을 거 것. 여러분 근 생각해 보세요. 여러분 부모님이 정말 제가 말한 그런 아주 좋은 부모님이셨어요. 그래갖고 어려서부터 정말 일관되게 사랑하셔서 여러분이 정말 부모님과 애착이 강해요. 그래갖고 이제 사람에게 영향을 전혀 안 받고 너무너무 건강한 사람이 됐어요. 마음에 사람에 대한 갈망이 별로 없어요. 아, 그래서 다른 사람을 건강하게 사랑할 수 있어요. 사람에 대해 이렇게 요동하지 않아요. 실망도 안 해요. 그리고 또 여러분이 건강한 자아계점을 가져게됐어요 남과 절대 비교하지 않아요. 아, 나 자신은 굉장히 멋있어. 난 좋은 존재야. 여러분 이런 건강한 자아를 가진 사람들이 주로 어떻게 사는 줄 아세요? 여러분 남의 눈 신경 안 쓰고 이런 사람들이 머리도 길게 하고 막 수염도 기르고 막 그다음에 옷도 막남안 입는 옷막 이렇게 입어서 패션도 선도합니다. 난 비교하고 이런 사람들은 절대 패션을 선도 못해요. 저 같은 사람은 갑자기 제가 나팔바지 입고 나타나지 못합니다. 절대. 남이 어떻게 볼까? 너무 생각하니까 저한테는 양복이 제일 잘 맞아요. 고민도 적게 하고 뭐 불편하지도 않고. 여러분 근데 건강해야 이렇게 패션도 선도하죠. 안 입는 옷한번 입고 나타나서 사람들이 와 근데 누가 뭐좀 이상해 그래도 괜찮아요. 이런 사람은 영향 안 받아요. 그 다음에 안 입거나 아니면 더 심한 거한번 입고 나타나든지. 아 그래서 이런 사람은 굉장히 건강하게 삽니다. 남 눈치 안 보고 얼마나 멋져요. 또 이렇게 좋은 부모님한테 자랐다고 생각해 보세요. 그러면 절제가 뛰어납니다. 자기 욕망이 있어도요, 쉽게 이렇게 넘어가지 않아요. 왜요? 어렸을 때 그걸 욕망을 절제하는 법을 배웠기 때문이죠. 그래서 충동적으로 살지 않습니다. 해야 될 일이 있으면 아주 명확하게 처리하고요. 그 다음에 굉장히 도덕적으로 살아요. 여러분, 이런 멋진 사람으로 살고 싶지 않으세요? 남과도 비교도 안 하고, 막, 성취욕도 강하고, 자존감도 높고. 근데 영적으로 보면 이런 사람이 하나님 믿기 제일 힘든 사람이에요. 생각해 보세요. 세상에서도 별로 갈망이 없어요. 사람 때문에 상처도 안 받아요. 마음도, 어, 나는 보니까 굉장히 마음이 좋아, 늘. 늘 그냥 편안해. 우울하지도 않아. 아, 그리고 세상에서도 절제를 잘하면 어떡하겠어요? 공부도 잘했겠죠. 도덕적으로 아주 착하게 살겠죠. 그러니까 남한테도 지적당할 일이 아무것도 없어요. 이런 사람이 예수 믿는 게 제일 힘들어요 혹시 교회라도 이런 사람이 다니면 이런 사람이 바리세인의 전형이 됩니다 자기에게 죄를 찾아볼 게 없어 아무리 봐도 그러니까 그냥 교회는 다니는데 갈망도 없고 자기 자신을 봐도 별로 나쁜 사람이 아니야 그러니까 예수도 그냥 적당히 필요한 거죠 여러분 생각해 보세요 반대로 너무 상처를 많이 받았어요 그래갖고 정말 사람에 대해 맨날 아이 사람이 나 사랑할까 하고 조금 사랑해 봤는데 또 상처 있고 하, 그래서 그냥 마음을 이렇게 열어보니까 막 구멍이 숭숭 뚫렸어 너무 상처를 많이 받아서 그러니까 늘 비교의 식에 시달려요 불만족이 너무 많아요 너무 나를 보면 비참하고 힘들어 그래서 맨날 죽고 싶고 우울해요 게다가 절제력이 없으니까 맨날 충동에 시달려서 어떤 날은 밤새도록 게임하고 하, 이렇게 게임한다날 그냥 죽어버리는 게을까 그러다가 그 다음날 또 게임하고 그 다음에 또 이렇게 충동에 늘 빠지고 나쁜 짓을 해요 그리고 둘 거기서 자책을 하고 살아요. 근데 이런 사람들이 예수 믿게 되는 경우가 아주 많습니다. 여러분 왜 그런지 아세요? 그 갈망의 끝에 이거 해보고 저거 해보고 저거 해보다가 그러다가 예수 만나 아, 예수님, 예수님만이 나를 채워줄 수 있구나. 그럼 이렇게 바로 상처입은 영혼이 하나님을 만나게 되는 경험들이 많이 있죠. 여러분 이게 바로 눈에 보이는 세상의 환경을 뛰어넘는 하나님의 구원의 은혜입니다. 여러분 눈에 보이는 세상의 환경, 우리에게 너무 중요하죠. 좋은 환경, 좋은 부모, 좋은 친구, 좋은 자식들. 그런데 하나님은 그것을 뛰어넘어 우리를 구원하시는 분이시거든요. 물론 부모님한테 좋은 영향력을 받아 여러분들이 부모님에게 받은 영향력으로 건강한 신앙을 형성하고 또 그것으로 정말로 신앙 가운데 멋진 사람으로 성장할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 하지만 그렇지 못하다고 해도 하나님이 이런 나쁜 부모님 고통하는 환경 가운데 살았다고 해서 구원을 못하시는 분이 아니십니다. 하나님은 어떤 환경에 있든지 우리를 구원하시는 분이시기 때문에 우리 인생 가운데 어떤 부모님이 주어졌더라도 그 부모님을 통해서 우리를 구원하시는 하나님을 신뢰하고 믿을 때 바로 눈에 보이는 그 부모님을 향해 하나님이 요구하신 이렇게 중요하게 여기고 공경하는 반응이 가능 한 것이죠 여러분 많은 사람들이 눈에 보일 때 좋아 보이는 것을 얻길 원하지만 그게 정말 궁극적으로 우리에게 유익이 되는가 여러분 하나님은 정말로 그런 관점이 아니라 이환경과 상황을 통해 우리가 정말 예수 닮은 자로 어떻게 성장할 수 있는가에 관심을 기울이시기 때문에 눈에 보이는 이 좋은 환경 뛰어넘는 놀라운 은혜가 어떤 상황과 어떤 과정 가운데도 계속해서 나타나게 그렇다면 부모님을 왜 공경해야 하나요? 첫 번째로 부모님이 영적 통치의 기초를 세우기 때문입니다 12절 중반절 말씀을 보시면 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 여러분 부모의 공경과 왜땅 이야기를 지금 갑자기 연결해서 말씀하고 계신가요? 그러면 구약에 나오는 모든 땅 이야기는 다 바로 이 족장들에게 약속하신 하나님의 기업을 이야기하는 것입니다. 창세기 17장 8절에는 그래서 하나님이 기업에 대해 이렇게 약속을 하십니다. 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이 땅, 곧가나안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. 결국 조상, 부모가 없다면 바로 하나님이 약속하신 이런 기업을 받을 수가 없는 것이죠. 그래서 에스겔서 47장 14절은 부모로부터 이 기업을 물려받게 됨을 이렇게 이야기합니다. 내가 옛적에 내 손을 들어 맹세하여 이 땅을 너희 조상들에게 주겠다고 하였나니. 결국 부모님이 없는 사람은 지금 땅도 받지 못하는 것입니다. 여러분 요즘에 흙수저 같은 건가요 그러면? 아니 그래서 부모님이 건물도 가지고 계시고 아파트도 있어서 아, 이렇게 그럼 부동산을 좀 물려주시는 그런 부모님 이야기 아, 이런 복을 얘기하는 것인가요? 여러분 아니라는 거 이제는 아시겠죠? 여러분 성경이 얘기하는 이 기업 이야기는 다 무슨 이야기인가요? 하나님 나라를 기업으로 상속하는 이야기입니다. 바로 하나님의 통치를 받게 되는 하나님 백성이 된다는 거예요. 바로 부모라는 조건이 이렇게 우리가 하나님의 통치받게 만드는 그런 하나님 나라의 백성되게 만드는데 아주 중요한 연결고리라고 하는 것이죠. 여러분 신약에서는 그래서 어떤 자가 기업을 받게 된다고 이야기를 하나요? 마태복음 5장 5절입니다. 온유한 자는 복이 나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 여러분 온유란게 어떤 상태죠? 바로 강팍함이라고 하는 내가 원하는 대로 살고자 하는 마음 내가 선이라고 내가 규정해놓은 그것이 내 인생에서 이루어지길 원하는 그 마음 바로 여러분의 자녀 아니 여러분들이 평생 가지고 있던 그 마음이요 눈에 보이는 어떤 것으로 나의 힘을 삼고 아 나도 더 이쁘고 더 잘나고 더 멋있고 공부 잘하고 아니 더 쾌락을 즐기는 그런 삶을 살고 싶은 그나이 생각. 근데그 생각이 깨어질 때 그게 바로 온유한 마음인데. 그 온유한 마음이 무엇을 받게 해요? 땅을 기업으로 받게 만듭니다. 근데 이 땅의 실체가 무엇인지 마태복음 5장 3절에 나옵니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 바로 이 가난이라고 하는 이 단어는 거지와 같은 마음을 얘기하는 거예요. 그래서 성경에서는 이 가난이라는 단어가 거지라고도 번역되기도 합니다. 거지가 뭐예요? 나에게 의존의 대상과 수단이 하나도 없는 거예요. 그래서 하나님밖에 의존할 수밖에 없는 그런 상태가 되었을 때 성경은 가난하다고 얘기합니다. 그렇게 마음이 하나님만을 의존하게 되면 그때 무슨 일이 벌어진다고요? 우리 마음에 천국이 임하해서 하나님이 우리를 다스리기 시작하다가 결국에는 그 과정을 통해 내 자아가 다 깨져서 그래서 내 뜻이 아니라 하나님이 무엇이든지 행하시든 내가 순종하겠습니다라는 그 온유함의 자리에 가면 그때 우리가 기업을 누리는 자가 되는 거예요 그럼 바로 부모님이 이 일을 하신다는 거죠 어떤 일이요 우리의 자아가 교만하고 강팍하게 살지 않도록 우리 자아의 이 교만과 강팍을 깨뜨리시는 하나님 나라가 임하게 만드는 그런 도구요 그럼 바로 어려서부터 부모와 자식 간의 관계 가운데 늘 갈등이 있던 게 바로 이것이었던 것입니다 그러면 어떤 자녀가 처음부터 막 태어났는데 아, 아난 하나님이 뜻대로만 살겠어요? 이런 자녀가 어디 있나요? 그러면 애들 키우는데 제일 힘든 게 뭐죠? 어려서는 내가 맛있는 것만 먹겠다 내 눈에 좋아 보이는 것 입겠다 아, 내가 일어나고 싶은데 일어나겠다 늘 자기가 원하는 자기 선이 있어요 아근데 부모가 그거 맞춰주다가 나중에 어떻게 되는 거예요? 한 번, 두번맞춰주다 이제 부모도 인간이니까 폭발하는 거죠 그냥 어디 나가려고 그러면 꼭 그때 와서야 엄마나 이제 이거 입을 거야? 자기 주장하는 엉뚱한 거 옷을 들고 와서 부모 이제 속 썩이 시작할 때 처음엔 참죠 아 그래? 하다가 그 다음에 입히고 나니까 어? 이거 안 맞네 딴거 입을게 그 다음에 또 갈아입고 여러분 결국 자기 손을 주장하다 어떻게 돼요? 부모가 그걸 다 받아줘요? 아니잖아요 결국엔 이자의 무서운 교만과 강박함이 부모가 개입할 수밖에 없습니다 그때 벌어지는 일이 뭔가요? 바로 이 자녀가 울게 되는 일이죠 그래서 눈물이 계속 자녀의 인생 가운데 있어야 돼요 자녀가 집에 자는 살았는데 한 번도 안 온다? 그러면 그럼 그 자녀는 분명히 20년 후에 아마 신문에 날 것입니다 누가 버스 비달라고 했는데 안 줬다고 칼질려는 이런 아이가 나오는 거예요 이제 근데 부모가 어려서또그 자아를 계속 깨뜨렸어요그래고 이제 자그 자녀가 눈치를 보며 살게 됩니다 내가 원하는 대로 세상이 안 되네 그러니까 뭐하고 싶어요? 빨리 독립하고 싶죠 근데 독립이 마음대로 되나요 그러니까 거기서 결국에는 원하는 게 있지만 원하는 대로 살지 못하다가 이제 하나님이 개입하실 수 있는 마음의 준비가 조금 되는 것이죠 물론 부모도 할수 있는 영역이 이제 전부가 아니기 때문에 하나님이 그 다음에 인생이라는 과정을 통해 계속 준비해 놓으셨습니다 바로 이 부모를 떠나는 순간 바로 결혼이라는 덫에 들어가도록 하나님이 또 이렇게 예비를 해놓으셨고요 그 다음에 어, 결혼도 어느 정도 적응이 됐다 그러면 이제 자녀라고 하는 또 다른 이 구원의 수단
1: 하나님 나라가 임하게 만드는 수단을
0: 우리 인생 가운데 준비를 해놓으셔서 죽을 때까지 바로 이 하나님 나라가 임하도록 우리 인생을 지금 예비하고 구원하고 계신 거니다 여러분 이게 축복인 것입니다 그러니까 우리 인생 가운데 좋은 부모 만났다고 좋아하고 나쁜 부모 만났다고 억울해할 게 아니에요 여러분, 여러분 부모님이 왜 나쁜 부모라고 생각하죠? 그 부모님이 너무 강하셔서 그래요, 솔직히. 부모님 원하는 게 너무 많았어. 그래서 계속 개입해오는 거예요. 애들이 생각하는 나쁜 부모는 다 그런 부모입니다. 부모가 아무리 좋은 거라도 공부해라. 뭐 이런 거 요구하면 이제 막 화가 나는 거예요. 애들은 부모님에서 무슨 얘기만 나오고 싶어요? 놀아. 놀아. 그냥 놀아. 하루 종일 놀아, 그냥. 이러기를 원하는데 이런 부모 어디 있어요? 네 원하고 하고 싶은 거다해 그냥 게임 눈 빠지도록 해 그냥 이런 얘기를 듣고 싶어 합니다 여러분 애들이 집에 와서 그런 얘기하는 거예요 아니 어떤 친구는 집에서 엄마가 그냥 하고 싶은 대로 게임 다 하게 해준대 이런 부모는 어떤 부모예요? 나쁜 부모예요 나쁜 부모 근데 왜 우리 아들이 와서 그런 얘기를 할까요? 우리 집에서는 그게 있을 수 없는 일이니까요 <웃음> 여러분 아이들은 그걸 원하죠 그래서 게임하게 하고 맨날 사탕만 먹는 거 허용하고 이런 부모? 나쁜 부모죠. 여러분, 결국 하나님이 우리 인생 가운데 나쁜 부모라고 하는 그런 진짜로 영적으로 볼때 사실은 그런 환경 가운데 그를 통해 뭘 하신 거예요? 우리 자아를 깨트려. 내가 이제야 아 하나님이 내가 원하는 인생이 아니라 하나님이 뜻에 복종하는 게더 선하고 아름답다는 라걸 인정하도록 시작까지 준비를 해오신 것입니다. 그러면 이게 안된 사람은 제 복음도 받아들이기가 쉽지가 않아요. 왜요? 인생 가운데 내가 자아가 너무 커져서 여태까지 내 마음대로 늘 살았어. 원하는 대로 다잘 됐어. 주변 모든 사람들이 다내 말에 복종해, 그러니까. 근데 제가 이야기하는 이 복음을 그러니까 받아들일 수가 없죠. 거부감이 드는 거예요. 왜? 내 인생은 하나님마저도 내가 원하는 것을 이루어줘야 하는 내 우상이 되어버렸으니까요. 여러분, 결국 그래서 나쁜 범을 안난 분이 사실 제 복음을 받아들이는데 아마 더 깊이 공감하실 거예요. 생각해보니까 아 이게 그래서 부모님이 참 좋은 분이었구나 이렇게 생각되는 분은 여러분 나쁜 부모랑 사셨던 거예요. 근데 그랬기 때문에 여러분이 지금 복음을 들으며 마자마자 그러니까 내가 하나님을 믿었지 이렇게 된 것이죠. 여러분 두 번째로 우리가 부모를 공경해야 하는 이유가 무엇인가요? 부모님이 영적 생명의 기초를 제공하기 때문입니다. 여러분 12전을 하반절을 보시면 이렇게 부모를 공경하면 어떤 복이 약속되어 있나요? 내 생명이 길리라. 여러분, 구약이 약속하는 모든 이런 복들은 사실 영적 생명과 하나님 나라의 축복이 얼마나 풍성한가를 보여주는 모형입니다. 여러분, 그래서 이출애굽기에 나오는 이 똑같은 십계명의 말씀이 신명기에 나올 때는 거기에 아예 덧붙여서 오래 사는 것이 하나님의 복이라고 아예 설명까지 해놨습니다. 신명기 5장 16절 하반절을 보세요. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리. 똑같은 말이에요. 하나님이 복을 구약에서는 그림으로 자꾸 보여주고자 했습니다. 그래서 복을 충만히 받은 사람은 어떻게 됐어요? 오래 살았습니다. 막 백세도 넘게 살고요. 막 굉장히 장수예요. 여러분, 그 다음에 하나님의 복을 받은 사람은 어떤 그림으로 하나님이 그 복의 풍성함을 보여주셨죠? 부자가 됐습니다. 자녀들도 많아요. 하나님 일마다 잘 돼요. 여러분 근데 그게 복이 아니에요. 앞으로 신약시대에 예수 그리스도를 통해 임하게 될 영적 생명의 풍성함을 구약에서는 그림으로 보여주셨던 것이죠. 결국 이 부모를 통해 자녀는 어떤 영향력을 받게 된다는 거예요. 이 생명의 풍성함으로 가게 되는 그런 과정으로 부모가 우리에게 주어져 있다라고 하는 것입니다. 물론 자녀가 이렇게 생명의 풍성함을 누릴 수 있도록 부모가 어려서부터 잘 영적으로 훈육하고 말씀 읽게 하고 예배드리는 거 중요하게 만들고 하나님께 헌신하고 하나님을 섬기는 것이 무엇보다 중요하게 가르치는 것 그게 중요하죠 네 여러분 이렇게 못하셨더라도 아니 여러분이 이렇게 신앙의 부모님이 아니시고 아니 교회를 다니셨더라도 미성숙한 부모님을 만나 이런 놀라운 은혜를 받지 못했더라도 괜찮다라는 거예요 왜? 바로 그분 덕분에 여러분이 마음이 깨어지고 예수를 열망하는 자리에 서시게 되었으니까요. 여러분 다 하나님이 하신 것입니다. 여러분 하나님이 나쁜 부모님을 주신 건가요? 아니에요. 그냥 이 인간의 죄악이 결국 그런 가정도 만들어낸 거죠. 근데도 그 죄악으로 더 파괴되고 더 망가지고 완전히 끝장나버렸을 그런 상황 가운데 하나님 개입하셔서 우리 인생을 이렇게 예수 믿는 자, 아니 예수를 갈망하는 자, 내 뜻이 아니라 하나님 뜻을 받아들이는 인생으로 이끌어 가시는 이 모든 것들이 기적이며 놀라운 은혜인 것이죠 여러분 이것을 받아들인 자만 무엇을 할수 있나요? 바로 하나님의 뜻을 따라 부모를 공경할 수 있는 것입니다 여러분 부모님에게 상처를 받으셨어요? 우리 아빠 정말 생각만 하면 아니 우리 엄마 정말 아주 지긋지긋해 여러분 지금 아직도 하나님을 못 받아들이고 계신 거예요 하나님이 그분들을 통해 여러분이 교만하고 강팍한 자아를 깨뜨리셔서 지금 이 자리까지 인도하셨다라는 하나님을 신뢰하고 받아들이신다면 그런 부모님조차 여러분이 용서하고 여러분 그 부모님을 이해하고 사랑하고 존경하는 자리에 서셔야 합니다 그럼 바로 하나님이 그래서 우리에게 부모를 공경하라라고 하는 말씀을 주신 것입니다 여러분 하나님이 결국 우리 인생에 있는 모든 과정을 통해 우리를 구원해 나갔어요. 여러분, 이 사실을 받아들인 자만 결국 우리 관계 가운데 있는 어려움들을 믿음으로 반응하며 용서하고 그 덫에서 자유를 얻을 수 있는 것입니다. 여러분, 제가 예전에도 한번 말씀드렸는데 제가 어느 교회에 설교하러 갔더니 그 교회 장로님이 저를 찾아오셔서 끝나고 좀 얘기 좀 하세요. 그래서 무슨 얘기를 하냐 했더니 아니, 목사님 얘기를 듣고 났더니 자기 인생이 그냥 확 정리가 돼서 꼭그 이야기를 나누고 싶다고 다 가신 다음에 혼자 그냥 상담실에 앉아서 그 이야기를 들었습니다 그 분이 뭐라고 하셨냐면 자기 아들이 정말 중학교 3학년 때까지 정말 아주 너무너무 공부 잘하는 아들이었대요 전교 1등, 2등 이 항상 나타났어요 근데 이분이 또이 자녀에 대한 그런 기대가 엄청 커졌죠 그러니까 그런데 이 아들이 만나지 말아야 될 것을 만났습니다 바로 중3 때 스타크래프트를 만난 거예요 그때부터 성적이 곤두박질치기 시작했습니다 그러면 이 아버지가 그러면 어떻게 했을까요? 그러면 공부하던 아들이 갑자기 스타크래프트에 빠져 하루 종일 컴퓨터 게임만 하고 맨날 거짓말하고 PC방 다니니까 아버지가 일단 때리기 시작한 거예요. 설득하기 시작한 거예요. 그랬더니 이제 아들이 학교를 그만둬 버렸습니다. 학교를 자퇴하고 그냥 방 안에 들어가서 문 잠그고 하루 24시간 컴퓨터를 하는 그런 폐인이 되어버렸죠. 여러분 이 아버지가 그로부터 몇 년간 이 아들과 싸우며 정말 지옥과 같은 나날을 보냈어요. 아들이 어떻게 됐을까요? 점점 점점 아버지에게 반항하며 폭피으로 나가는 거예요. 처음에는 스타크래프트 하나였는데 그아버지 말씀으로는 존재하는 모든 종류의 중독에 다 빠졌다라고 하시더라고요. 술, 담배, 마약, 도박. 그러면 얼마나 고통스러우셨을까요? 이 장로님이 원래는 교회에 나이롱 신자였습니다. 1년에 몇번 가셨대요. 안에 따라서. 근데 그렇게 되니까 견딜 수가 없어서 교회를 다니시기 시작한 거예요. 열심히 새벽 기도까지. 근데 새벽 기도 때 너무 화나고 너무 정말 답답해서 기도하려고 그러는데 기도할 때 옆사람이 다그 사실을 들을까 봐 그래서 남들이 다갈 때까지 남은 다음에 아무도 없는 거 확인하고 그 다음부터 기도를 하셨대요 그래서 매일 남이 간 다음에 그리고 한시간을그 자리에서 울고 오신 거예요 여러분 생각해 보세요 어떤 분이 매일 그렇게 끝나고 한 시간씩 기도하세요 그러니까 교회에서 이분을 보니까 막 신앙이 갑자기 그냥 막 엄청나게 좋은 분이 갑자기 등극하니까 이분을 그래서 몇년 지나지 않아 안수집사가 되시고 그러고 나서 장로님이 되신 거예요. 그런데 관계는 여전히 해결되지 않았습니다. 미운 자식이죠. 정말 눈에서 없어져버렸으면 그런 좋은 자식이죠. 근데 장로님이 되시고 오랫동안 그게 습관이 돼서 남들 다간 다음에 늘한 시간은 그냥 기본적으로 늘 기도를 하시고 그러셨는데 그렇게 기도하는데 어느 날 깨달음이 오셨대요. 아내 아들이 아니면 내가 지금 이 자리에 있을 수 없는데. 아니 이런 망나니 같은 자식 때문에 내가 기도하다가 예배드리다가 어, 교회에서 이렇게 장로가 되고 이렇게 하나님을 만나게 됐네 그 사실이 깨달아지셨다는 거예요 그러니까 갑자기 감사하더래요 와 우리 자식이 정말 축복이었구나 여러분 그래서 집에 가서 그 아들한테 그랬대요 그냥 이렇게 아들이 나왔는데 아들아 고마워 그랬더니 첫 장면서 아버지 미치셨어요? 근데 진짜로 얘기한 거예요 아들아 고마워 여러분 근데 그 다음 날부터 이 아들이 진짜 변화되기 시작했답니다. 그렇게 몇십 년을 살았는데 그 다음 날 아침에 일어보니까 쓰레기통들이 다 비워져 있는 거예요. 한 번도 그렇게 한 적이 없는 아들인데 아침에 일찍 일어나서 쓰레기통을 다 비우고 자기가 청소를 한 거예요. 그러더니 그때부터 아들이 변화되기 시작해서 나중에 몇 년이 지나자 이제는 자기가 직장을 찾아서 나가서 뭐 물론 그런 정규직은 아니지만 중졸인데 어떻게 정규직을 찾을 수 있겠어요? 하지만 이제는 가서 자기 밥벌이를 하는 그들이 그런 아들이 됐다는 거. 그장로님이그 얘기를 해주시면서 내 인생에서 이렇게 고통거리고 내 인생에서 이렇게 문제거리라고 생각했던 그 아들이 결국에는 축복의 통로였다라는 걸 내가 깨달아서 아 나만 그렇게 생각하는 줄 알았는데 우리 목사님 설교 들으니까 그게 맞았다라고 지금 너무너무 감동돼서 꼭그 이야기 해드리고 싶어서 이렇게 바쁘신데 저를 잡았다라고 이야기를 해주시더라고요. 여러분, 이게 바로 인생입니다. 어떤 인생이요? 우리 인생 가운데 존재하는 그 모든 상처, 인생 가운데 존재하는 그 모든 문제들을 통해서도 우리를 통치하고 구원해 나가시는 하나님의 능력이요. 그래서 이 복음을 능력이라고 부르는 거예요. 여러분, 이런 하나님을 믿으실 때 여러분 인생 가운데 여러분을 고통케 하고 힘들게 했던 그 모든 관계와 상황들을 받아들이시고 하나님이 뜻가운데 용서할 분은 용서하고 이해할 분은 이해하고 공경할 분은 공경하는 것이 바로 우리가 그 구원을 받아들이는 성도의 태도입니다. 이렇게 하나님의 뜻을 받아들이심으로 여러분 인생 가운데 그 하나님이 행하신 구원을 순종하는 여러분 되시기를 축원드립니다